0: Está entrando no ar Planeta Bola, tudo sobre o futebol internacional, europeu, asiático, sul americano de todos os continentes, você ouve aqui na Rádio Futebol da Canela, com os melhores especialistas no assunto, Diana Cimento, Tiago Caetano, Tiago Alcântara e Tiago Lopes de Faria, agora na Rádio Futebol da Canela, Planeta Bola.
1: Grande 13 e 1, Brasília 14 e 1. Hoje é sexta-feira, 4 de novembro de 2022. Está no ar o podcast 71 do Planeta Bola, ao Sundibidis, Alon. Timão Samuel Rezende, direção do TLF, coordenação do Fernando Blanc, Planeta Bola, idealizado por Tiago Caetano. Estarei na apresentação, eu sou o Thiago Lopes de Faria, estarei com os meus amigos Tiago Caetano, Tiago Alcântara, Gianna Cimento, se aparecer após. Mais uma vitória da Fiorentina, impossível, a Fiorentina já diz, Jean nascimento. Planeta Bola, segundas e sextas ao vivo, com reprises diariamente às sete da manhã, aqui na Rádio Futebol na Canela 2. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve através do aplicativo do Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela no Spotify, seja bem-vindo, a casa é sua, no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br embaixo do placar ao vivo tem um link para Rádio Futebol na Canela 2, aplicativo de áudio CX Rádio Online Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela 2 na Play Store do seu celular, para você também que acompanha os nossos jogos através do facebook.com barra futebol na canela e do youtube.com barra futebol na canela, meu muito obrigado Vamos trazer as últimas notícias do mercado europeu. Os classificados da Champions, UEFA Europa League, Conference League. O que te aguarda no sorteio da próxima segunda-feira, cedinho, 8 da manhã, hora de Brasília, 7 da manhã, hora do Mato Grosso do Sul. E claro, a rodada do final de semana, os clássicos, tem muito clássico e muita cobertura dos canais da Rádio Futebol na Canela 2. Pediz Alon! Boa tarde!
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!
2: Tiago Lopes de Maria.
1: Tô por aqui com os meus amigos e vamos lá pros primeiros destaques, o alô de cada um. Tiago Caetano tudo bem, Caetano? Coletividade Palestrina, fé em festa, Palmeiras campeão brasileiro. Mas, obviamente, teve muita coisa acontecendo nessa, nesse meio de semana na Europa, né? Tudo bem, Caetano?
3: Boa tarde, Thiago, Boa noite, boa madrugada para quem for ouvir de madrugada nos aplicativos. Bom dia. É verdade, né? Muita coisa aconteceu. O Palmeiras campeão, uma menção honrosa aqui para o Verdão, campeão nacional mais uma vez. Trabalho absurdo do Abel, né? O Palmeiras perdeu muito pouco na temporada. Mas também teve desastre na Europa, né? É, o Barcelona já está eliminado antes da última rodada da Champions, mas não deixa de ser um desastre. Juventus, campanha ridícula da Champions League apenas uma vitória. É, o Napoli muito forte Benfica muito forte Ficando em primeiro no grupo que tinha PSG Isso não é pouca coisa Então muita é, Movimentação no futebol europeu nossa semana Expectativa também para a convocação na, na segunda E também na Europa League O Arsenal confirmando aí A boa fase e a Roma classificando ali no, no último tempo
1: Thiago Alcântara tudo bem, Alcântara? Como é que tá? Como é que foi a semana?
4: A semana foi ótima, muito boa tarde para quem tá, tá conosco ao vivo, muito boa noite, ou muito bom dia, né, para quem vai escutar no Spotify ou na reprise do planeta Bola aqui, é disponibilizada na Rádio Futebol na Canela também. É, a semana foi cheia, né, cheia de emoções, né, inclusive hoje é aniversário da lenda, né, Luiz Figo, também teve a aposentadoria, né, do Gerard Piquet, né, final de semana vai ser o último jogo dele, conforme adiantou muito bem, tchau Caetano ontem, e o meu destaque inicial vai ser a classificação do, do Boston River, né? do Uruguai, que pela primeira vez vai disputar a Libertadores e vai logo jogar a pré, né? já que o Boston River pegou a quarta vaga que o Uruguai tem direito e vai ter que superar três fases da pré-Libertadores se quiser chegar na fase de grupos. Destaque da Semana
1: no
3: Planeta
0: Bola!
1: Tiago Caetano, seu destaque!
3: É, acabei sendo... o meu destaque é o Abel Ferreira, tá? Então, é, ele já dirige um time aqui no Brasil, mas é um português que começa uma trajetória lá na categoria de base do esporte passando rapidamente ali pelo futebol europeu, pra hockey e vem pro Brasil e o cara fez em dois anos é muita coisa, muita coisa tendo em conta que talvez ele não tenha o um melhor time é, tem um bom time, muito bom time mas o é, um trabalho de dois anos no Brasil faz muita diferença e ele foi evoluindo como treinador a equipe dele foi evoluindo então meu destaque fica pro português Abel Ferreira por tudo que ele vem fazendo aqui no Brasil Alcântara
4: Uh, meu destaque da semana é Roger Schmidt, né? treinador do Benfica, né, que superou todas as adversidades do grupo, venceu categoricamente a Juventus e conseguiu jogar de igual para igual contra o PSG nos dois jogos e graças a goleada sobre o Maccabi Haifa, é líder improvável do, do grupo. né? Ou seja, que ninguém esperava o Benfica sendo líder né? do, de um grupo que tinha PSG e Juventus. E agora o Benfica é o líder, é o cabeça lá da, do pote 1. Um.
1: Muito bem, ó. Uma notícia importante da semana, aos 35 anos. É, Gerard Piquet anunciou a aposentadoria do Barcelona. Com isso, o Barcelona deve antecipar a chegada de Inigo Martínez. É, Piquet, pouco a falar, né? Mas não realmente não vem rendendo. O que rendia Thiago Caetano, a... o tempo chega para todos, né?
3: É, o Piquet, ele foi vítima de um sistema, né? Assim, nas últimas temporadas. Na minha opinião, é, da geração dele, ele é o melhor, tá? Pra mim, ele é mais zagueiro que o Thiago Silva, é mais zagueiro que o Sérgio Ramos. Eu sei que vão, muita gente vai lembrar de falhas do Piquet, de alguns momentos de, do Piquet, mas de todos os zagueiros, quem, jogou mais, quem sempre jogou muito exposto foi o Piquet, né? O Real, depois da chegada do Zidane, sempre teve uma proteção ali do Casemiro. O Thiago Silva, é, acho um bom jogador, mas acho um superestimado, né? pelo menos na minha opinião. E o Piquet não, cara, ele sempre jogando num time competitivo, jogou naquele time lendário do Pepe Guardiola do Barcelona. É, ganhou tudo também, Eurocopa, ganhou Copa, ganhou tudo com o Barcelona, com o clube. Então, se assim, não tem que falar do Piquet. E o sistema, a vítima do sistema é porque ele sempre jogou numa linha muito alta do seu time, né? Uma linha alta de defesa, onde ele sempre teve que correr pra trás. Sempre, às vezes, de mano com o adversário, adversários rápidos que ia pra cima dele. Ele tendo aqui muito bom num x1, né? Num contra um, defensivamente. Técnico, bom na bola aérea. Então, Planício, assim, um zagueiro completo da sua, era, da sua época, né? É, e pegou a Shakira, né, Thiago? Então, falar o que desse homem? Ô, Thiago. Caetano, que importância tem isso para desempenho nas quatro linhas? Não tem nenhuma, mas é só para só acrescentar como que o cara ele foi uma lenda na época dele.
1: Limite-se a comentar dentro das quatro linhas. Não cuide da vida dos outros. Até porque, né, Thiago Alcântara, o Piquet está vivendo um outro momento. É o momento de pai do Gavi. Vocês estão de brincadeira, vocês tem que ter vindo a pé!
4: É, agora ele é pai de outros jogadores, né, do Barcelona, né? Ou seja, a figura do paizão, né? Ele que é pegador de, de mãe dos outros, né? Praticamente. É brincadeiras à parte, de Piquet foi um ícone da até mesmo da era do Pep Guardiola, né? Ele que veio do Manchester United, foi campeão inclusive, né? Da UEFA Champions League de 2007-2008. E a partir de 2008-2009 o Piquet é acaba indo pro, pro Barcelona e aí Faz, faz uma, uma, uma era espetacular, na minha opinião. Mas discordo que ele seja melhor que o Sérgio Ramos. Para mim, Sérgio Ramos é mais versátil e, pra, e teoricamente, muito superior. Não, não lembrando das falhas do Piquet, mas o Piquet, até mesmo dentro de campo, sempre foi uma pessoa não grata na Espanha, né por conta das suas declarações. Ele que ativamente é a favor da... Da, da independência, né, da Catalunha, né, que, é que a Catalunha se torne um país único, tanto que até jogou amistosos, né, com a camisa da Catalunha. Então, o Piqué em si, ele é, ele era um, ele é um grande zagueiro, mas só que as palavras dele acabaram minando muito a idolatria que ele deveria ter na Espanha.
3: E, e, e Tiago, você falar para ele, eu, eu falar das quatro linhas, né? Ele não acha o Piqué melhor zagueiro porque o Piqué se posicionou. Olha que absurdo esse homem.
4: Não, eu, eu, acho o Sérgio Ramos melhor, não por conta do posicionamento do futebol
3: sempre jogou protegido o Piquet nunca jogou protegido sempre jogou exposto até por isso ele não consegue mais jogar o oh, Busquets ele a ah, tem você pega os jogos do Pep Guardiola tem vários jogos que o Busquets está na mesma linha do Piquet os dois na meia, o Busquets um pouquinho mais centralizado e o Piquet fazendo um papel no meio direito o Daniel Alves espetado lá dentro e Nossa, tinha muito, exposto, também, né? muito exposto o
1: grupo nosso tá bom Bombando hoje, um abraço a galera do grupo nosso, o Grande dia nascimento, Hoje tá, eu tô inspirado hoje. Realmente eu tirei o dia para escrever boas matérias. Thiago Alcântara também. Faltou só um detalhezinho na matéria do Alcântara, mas já já vai estar tá no ar aí. O Ô... O Ô... Ô... Caetano, Real. o TT, cria do Grêmio, é que está no Lyon emprestado pelo Shakhtar, é cogitado pelo Leicester e pelo West Ham. E aí, dá bem na Premier League?
3: tá bem requisitado, né? O West Ham gostou de pegar jogador do Lyon,
1: né? Verdade, teve isso também. Ó, oh, é, mais informações aqui. Empate quadruplo inértil do Convoca inversão de papéis na Liga Europa. Já, já nós vamos falar disso. Miroslav Klose, o maior artilheiro das Copas. 16 gols. É, Luiz Figo, príncipe português, completa 50 anos, como disse Thiago Alcântara Qual que é a importância do Figo no futebol português, na sua opinião Alcântara?
4: Ah, o Figo foi uma, um marco né, nessa geração, até mesmo do Cristiano Ronaldo né? Porque se não tivesse ali o Luiz Figo para poder dar uma importância, recuperar a paixão é, do futebol é, dos portugueses não teria, acho que não, o Cristiano Ronaldo não teria tamanha facilidade em pavimentar, né? O que a gente viu na Copa de 2006 foi uma passagem de tocha né? do Figo com o Cristiano Ronaldo. Acredito eu que o Figo é muito importante, mesmo não tendo ganho títulos pela seleção portuguesa, acredito eu que o Figo tem que estar ali no top 3 de jogadores portugueses na história, porque a, a importância dele em Portugal é gigantesca. Concorda,
3: Caetano? Concordo, Luiz Figo. Ele pega uma era ali que não se existia o futebol português, né? Você não, não via falar de jogador português, protagonista, jogando em grandes times. E o Figo, é, é lógico que ele também ficou marcado pela mudança né de clube, saindo do Barça e indo para o Real Madrid. Mas ele pegou um momento da seleção portuguesa e da, do, da, do país de Portugal que não tinha jogadores em destaque. Ele puxa essa régua aí para cima... E aí lá, na sequência aí aparecem vários jogadores, coisa e tal, mas o Figo ali foi o cara, o precursor de tudo isso aí.
1: Muito bem, um abraço ao Marcos Tavares, vice-presidente da federação na escuta. Textor Friend, Botafogo e Crystal Palace marcam amistoso para dezembro. Com o Gigantes, Liga Europa tem promessa de grandes duelos nos playoffs, já já nós vamos passar quem que vai para a Liga Europa, quem vai para a Conference, quem segue na Champions. Arsenal não faz suficiente, bate Zuri que avança para as oitavas da Liga Europa. United bate Real sociedade, mas não foge dos playoffs. É, Endrick dirigindo o Real em São Paulo para negociar com o Palmeiras. Werner e Silva engrossam lista de quem está fora da Copa do Mundo. Se unem a Pogba, que também foi confirmado. Que coisa, hein? Se fosse a Copa no meio do ano, estariam aptos. Agora, no final do ano, fora. É a maldição das Copas, né, Caetano?
3: É impressionante, né? Como a gente perde jogadores sempre muito perto ali da véspera de uma Copa. O Pogba, ele é muito importante na seleção francesa. Ele não, tem a mesma, não, ele não consegue ter a mesma performance nos clubes desde que saiu da Juventus. É, mas na seleção, ele é um jogador imprescindível, né? É, vamos ver como que vai ser é, é, suprida a ausência dele, que ele é um cara importante. É evidente, é óbvio que aquela briga dele indo em Mbappé ficou um clima meio ruim. Então, às, às vezes, é, tem males que vêm pelo bem. tô bem, viu, Thiago? Porque eu não sei como seria o clima com o Mbappé. apesar dele falou que ele ligou para o Mbappé, mas você sabe como o Mbappé está numa marra, não sei se ele está perdoando, perdoando a mãe dele. Né? Então, não sei como seria o clima da seleção da França, Infelizmente, né? Perdendo, estamos, estamos perdendo jogadores muito importantes nesse momento.
1: Costa Rica é a segunda seleção convocada para a Copa do Mundo, né? A primeira foi a seleção japonesa. Vamos passar aqui a relação do, do time de Costa Rica. É, Navas, Alvarado e Sequeira, os goleiros. Vargas, do Milionários. Navas, do PSG. Alvarado, do Herediano. Sequeira do Lugo, da Espanha, Vargas do Milionários, Chacun do Cartagnes, Matarrita do Cincinnati, da, da MLS, Calvo do Coniaspor, da Turquia, Fuller do Herediano, Duarte do Aueda, da Arábia Saudita, Lopes do Herediano, Oviedo do Real Salt Lake e o Aston do Deportivo Saprissa, além de Martínez do San Carlos. Meiocampistas. campistas, Aguilera do, Guanac, do Guanacasteca. Wilson, do Municipal Grécia, Zamora do Saprissa, Salas do Saprissa, Torres do Herediano, Terreira do Herediano, Venegas, da Larroelense, Borges da Larroelense. Meio-campo, só de jogadores locais. Atacantes Campbell, Joel Campbell, do Leão, do México, Contreiras do Herediano, Bennett, do Sunderland, está na segunda divisão. Brian Ruiz, aquele mesmo, da Larroelense, Hernandes do Puntarenas. O Brian Ruiz, cara, é, putz, deve, não deve ter ninguém melhor que ele, né? Porque, olha, esse Brian Ruiz aí é uma fábula, Thiago Alcântara.
4: É, foi muito super superestimado depois da Copa de 2014, né? Tanto que ele vai para o Sporting Lisbon, né? Logo após isso. Mas eu, eu gostava dele, eu gostava do futebol dele, sim. É, o Brian Ruiz é aquele meia que pode jogar de segundo avançado que... Dá uma versatilidade maior ao ataque. Mas eu não. Eu, eu preferiria que a Costa Rica apostasse em nomes mais novos. né? Mas botar o Brian Ruiz aí é, é mais para poder segurar o. Como fala, o vestiário, né? junto com o Keylor Navas, né? Apostar na experiência para tentar surpreender no grupo.
1: Sem dúvida.
4: Vamos seguindo. É...
1: Com baixo desempenho, Teves deixa o Rosário Central. O grande feito foi ganhar o do News Old Boys, né, e também do River Plate, né, quem não lembra da despedida do Galhardo, o Rosário Central ganhou do River no jogo que teve 112 minutos somados os dois tempos, é... não começou bem o Tevez, né, Caetano?
3: Então, é, fica aquela pergunta, né, qual que tá a preparação do Tevez pra subir um time do tamanho do Rosário, né? É, muito aqui no Brasil brinca, né, que vai lá na Europa pra tirar foto, coisa e tal, mas eu não sei se o Tevez, ele foi muito rápido, na né? aposentadoria para virar treinador, não sei se ele teve uma preparação para virar treinador, então acho que é o momento dele, já teve a experiência, sentiu como funciona, vai fazer um estágio lá na, na Europa, aposto que ele tem muita, muita porta aberta na Europa para isso, convivência, isso é importante, né? Aí ele volta com um pouquinho mais, mais preparado para assumir o outro clube, mas deve tentar, deve continuar assim como treinador. Muito bem. Cude
1: é demitido do Celta e português cotado no Brasil é o substituto. Eduardo Cudê não é mais técnico do Celta de Vigo, técnico argentino de 48 anos, foi demitido após o início ruim de temporada, sete derrotas em 12 jogos. Carlos Carvalhal, que estava no mundo árabe, assume o comando do time da Andaluzia. Meu caro Thiago Alcântara, Cudê, livre no mercado, não deverá voltar ao futebol brasileiro, deverá receber outras propostas europeias, né Alcântara?
4: Ou até mesmo voltar para o futebol argentino, né? Pode ser também uma, uma opção, né? Já que se ele quiser recomeçar do zero, né? Só que não vai ser no Racing, o Racing está muito bem servido com o Fernando Gago. Mas ele vem, ele iniciou muito mal a temporada, com o Celta de Vigo, acredito eu que
1: oh, 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 o Cata, Celta... Boca e River, Boca e River estão aí, né? Tudo bem, o Ibarra acabou de ser campeão, aliás, tem troféu dos campeões no final de semana, já já vamos falar desse jogo,
4: mas é um bom mas nome é um para Boca, Boca e
1: River, né? Sim,
4: sim. Correto, ele é um nome que pode ser ali aquela pulguinha atrás da orelha, né? No, no Boca Juniors, caso o Ibarra não não continue ou não corresponda à expectativa no início da próxima temporada mas ele é um nome a ser levado a sério no River porém eu não acho que ele é um dos favoritos como eu disse aquele dia está entre Demichelis, Ricardo Gareca e o Pablo Aimar porém se o River quiser apostar em um nome consolidado na Argentina eu iria de Eduardo Colde todo mundo conhece o trabalho que ele fez no Racing um pouco do trabalho que ele fez no Internacional, né, chegando até a brigar por liderança do Campeonato Brasileiro, né? Sendo que o Baldasso não gostava muito dele não, gostava mais do Abel Braga. Mas poder é, na Europa no Celta de Vigo para mim não foi uma boa experiência para ele não. Tinha um elenco bom, é, nos proporcionou memes, né, com o Thiago Galhardo, né, indo pro Celta de Vigo emprestado e não conseguiu é sustentar a pressão que o clube do Balaídos necessitava é necessitava então acaba que ele não foi muito bem lá no Celta de Vigo
1: muito bem as últimas do mercado viu, aqui
3: de péssimo gosto, pois não? você viu que ele falou que o Galhardo sentiu a pressão jogar no, no Celta, falou que o Celta é maior é. que o Inter ah claro, o Cudê né o, Cudê, o não o Galhardo, o Cudê é o Cudê, desculpa, ele Cudê. falou que não aguentou a pressão porque o, o Celta é. é maior que o, o Inter o então, Inter é, foi é, bem, é. não o não conseguiu render é, um,
4: um pelo menos É faz frente, né? o Inter não ganha nada, tem quanto tempo? olha só a maldade, cara
1: Klopp segue prestigiado no Liverpool diz imprensa alemã, vocês estão de sacanagem vocês estão de sacanagem Ué, pelo amor de Deus, e o Pioli renovou com o Milan, até 2025 as informações falar em Klopp fora do Liverpool a piada de péssimo gosto vamos para os convocados do Japão Kawashima, o eterno Kawashima, não aposenta nunca o Kawashima, tá no Estrasburgo, Gonda do Shimizu Pulso, em time do Zé Ricardo, e Daniel Schmidt, Santrudan, o Schmidt é belga, né, é naturalizado japonês, Nagamoto do Tóquio, Naka... defensores, está Nakayama do Huddersfield, Itakura do Borussia Mönchengladbach, Tomiasso do Arsenal, Yamame do Kawasaki Frontale, Ito, do Stuttgart, Tariguchi, do Kawasaki Frontale, Sakai, do Raw Heads, Yoshida, do Schalke 04. É, Morita, do... Idemasa Morita, do Sporting, do Sporting de Lisboa. A do Tanaka, do Fortuna, do Seudorf, segunda divisão alemã. Soma, do Nagoya Grampus. Endo, do Stuttgart. Shibazaki do Leganês, da Espanha, segunda divisão espanhola. Doan do Freiburg, o, ah, desculpa, Shibajica meia, tá? Fechamos meias no Shibajica. Atacantes. Doan do Freiburg, Ueda do Cerco Bruges, Mitoma do Brighton, Minamino, ele mesmo, do Monaco, Ito do Stade Hans, Kubo, Cubo do Real Sociedade, Camada do Eintracht Frankfurt, Maeda do Celtic e Azano do Borum time japonês é bem diversificado, né, Caetano?
3: Você tava falando aí, Thiago, eu fiquei imaginando aqui, cara, os caras da análise de desempenho. Esses caras devem trabalhar, hein, velho? Imagina pegar todo o mapa lá de noite tem jogador japonês espalhado, segunda divisão, de toda a Europa, da Ásia. Deve dar um trabalho, cara, É trabalhar mais que o Fernando Blanc. É... Mas assim tem nomes bem conhecidos, né? Bastante jogador da Premier League, ou que passou pela Premier League. É, Minamino, sem dúvida alguma, é um dos destaques desse time. Mas é como você falou, um time que você pega aí na, na Europa, na, na, no Japão, tem muitos jogadores espalhados, né?
4: Acaba que aposta muito em nomes consagrados, né? O Endo, que tá no Stuttgart, vem fazendo boas temporadas no, no time alemão tem o Yoshida que teve passagem marcante pelo Southampton e agora tá no Schalke 04 né que inclusive é o é um dos com um piores desempenhos né na, na Bundesliga pena que a torcida tá tentando apoiar mas o Schalke não tá tentando engatar mas para mim o destaque é como o Caetano disse é o Minamino mas não vem boa temporada no Mônaco, é isso que gera o questionamento é o Minamino é aquele jogador que explodiu junto com o Haaland, né, no Red Bull Salzburg. É, eu tenho o pensamento que o Liverpool contratou o jogador errado do Salzburg, né, não contratou o Haaland, contratou o Minamino, né, foi como aquela... Só tipo, tem impressão bo... só? Oi? <risos> só tem impressão só? É, é, é acho, que o, acho que o Minamino foi aquele bônus de consolação, né, do Liverpool, mão de vaca, né, de antigamente, né. Que não queria abrir
3: Atualmente o
4: bolso. também, onde vai, continua. É, então, mas ali, ali, pelo menos agora abriu o bolso com o Darwin Nunes, mas antigamente não rolava, né? Não rolava abrir mão mais de 40 milhões de euros, o Liverpool até se afastava. Mas a seleção japonesa tem bons nomes, e isso acaba ajudando um pouco. O Japão tem, quem, quem não lembra, o Japão fez um jogo duríssimo contra a Bélgica em 2018. Inclusive seria o adversário do Brasil, né? Nas quartas de final. Mas ali o Yannick Ferreira Carrasco deu ali um banho de água fria no japonês. O Japão que chegou a abrir 2x0 e tomou a virada no último lance de jogo. é Coisas que só acontecem com o Brasil, né? Quando tudo dava certo, o Brasil enfrentar o Japão e depois pegar a França na final. Eu
1: achei que você ia falar que tem coisa que
4: só acontece com a portuguesa. Ou com o
1: Botafogo, né? Tem coisa que só acontece com o Japão também,
4: né? <risos> também. O Japão é um país azarado demais, cara. Mas Vou falar uma coisa, eu convocaria o Nakamura, hein? Eu convocaria o Nakamura. Tá faltando um batedor de falta aí.
1: Muito bem. Intervalo na volta, vamos falar da Champions League, os classificados, explicando os potes, o que vai acontecer na próxima segunda-feira. É rapidinho.
0: Você está ouvindo o Arjeta Bola? Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui!
1: Ofício despachante, IPVA, licenciamento, vistoria, transferência, primeiro emplacamento do seu veículo, é qual ofício despachante, telefone 67 sete nove eu vou repetir, 67 sete nove e tudo para o seu automóvel é com a ofício despachante.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui.
1: Refri Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos. Seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri
0: Rádio Futebol na Canela 2 a Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Vitória Tintas Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade vai pintar? Vai na Vitória Tintas
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
4: É o gingado, é o drible é o suor, é a paixão É todo o povo plugado na melhor informação O mundo é uma bola que rola sem fim Lágrima, alegria no apito final
3: Vem pra esta emoção,
4: atravessa o portal Futebol Interior É o show, aqui em é gol
1: a informação a gente julga na emoção. É só coração, futebol
4: é paixão. A bola rola e de repente a gente cola em você. Em cada segundo, não até pra perder. Futebol interior o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui.
1: Moema, a cerveja que você merece. O
0: essa tá Bola é, está de volta. É. Futebol.
2: You near me, the
4: days the so
1: preciso dar would all um ganho nessa canção aqui, Jordi Benson. Linda canção Nothing Gonna Stand My Life For You Nesse, Nessa sexta-feira você né? tá aí sozinho. Igual Thiago Caetano, lá em Campinas. Final de semana chegando, Caetano sozinho. Né? Aí ele vai, pensa na balada, fala não, meu coração está sofrendo. E aí ele coloca George Benson. Gosta de George Benson, Caetano?
3: Gosto, mas é uma coisa que eu não tô ultimamente sozinho. Deixa a dona Camila ouvir você falar que eu tô sozinho.
1: É... <risos> Campo Grande, 13h32, 13, 14h32 em Brasília.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: UEFA Champions League, o caminho para Istambul passa por aqui, o estádio Olímpico Ataturk finalmente vai receber né, três anos depois de várias marcações para lá, infelizmente por N situações não, acabou não acontecendo, mas tudo indica que nessa temporada sem talvez a decisão será no Olímpico Ataturk. Vamos aos resultados da sexta e última rodada? Transmitimos Milan quatro sals por zero, o Chelsea bateu o Dinamos a greve dois a 1. Um. Copenhague 1, um, Dortmund 1, um. Juventus 1, um, PSG 2, Rádio Futebol na Cadela, transmitiu, foi rede dividida. Maccabi, Aifa 1, um, Benfica 6, Manchester City 3, Sevilha 1, um. Real Madrid 5, Celtic 1, um. transmitimos esse jogo também. Shakhtar, Donetsk 0, Leipzig 4, Bayern de Munique 2, Internacional 0, Liverpool 2, Nápoles 0. Transmitimos, Olympique de Marseille 1, um, Tottenham 2, um drama total. O jogo da rodada foi esse jogo. Vitória Pilsen 2, Barcelona 4, Rangers 1, um, Ajax 3, Sporting 1, um, Itrach Frankfurt 2, eliminação do Sporting em casa de virada. O Porto bateu o Atlético de Madrid 2 a 1, um, eliminação total do Atlético de Madrid. E o Barley com empate em 0 a 0 se classificou para a Liga Europa é, após empatar com o Bruges. Grupo A, Napoli e Liverpool classificados, Napoli pote 1, um, Liverpool pote 2, Ajax vai para a Liga Europa. Rangers eliminado. Nesse grupo aqui, Caetano, tudo normal?
3: Não, não é tudo normal, né? Se esperava o Liverpool líder do grupo, Nápoles em segundo e o Nápoles surpreendeu, principalmente na primeira rodada ali, goleando o Liverpool. Então realmente é, houve um algo diferente no grupo A, né?
1: No grupo B, Thiago Alcântara, nós tivemos é, Porto líder, Bruges que foi o primeiro a se classificar em segundo, Porto 1, é, um, Brugge, pote 2. Leverkusen começou muito mal, vai pra Liga Europa pelo confronto direto, porque ganhou do Atlético de Madrid 2x0 e empatou 2x2. O Atlético fora de tudo, Thiago Alcântara.
4: E aquele pênalti do Carrasco fez falta, né? Se o Carrasco tivesse feito gol, eu não estaria falando disso, né? Mas... Atlético de Madrid pecou muito no planejamento. Contratou muito mal, na minha opinião. Não reforçou setores críticos. Trouxe muitas poucas peças, né? Não abriu o bolso verdadeiramente, né? Só trouxe, se não me falha a memória, o Axel Witzel, né? Veio de graça até, né? O contrato dele expirou no, no Borussia Dortmund. Simeone tem um estilo agora que tá ficando ultrapassado. Todas as equipes praticamente sabem já como enfrentar. Diego Simeone, então acaba que o Atlético de Madrid se torna refém do seu próprio esquema é, muitos pediam o João Félix de titular, é, por conta do jogo contra o Cádiz jogou, mas o Atlético de Madrid se tornou uma presa muito fácil do, durante esse jogo contra o Porto no Estádio do Dragão pra mim é surpreendente o Clube Brude em segundo mas isso mostra que o Atlético de Madrid tem muito ainda a remar, né caso queira voltar a figurar entre os grandes panteões do, do futebol europeu.
1: Bela afirmação, os grandes panteões. No grupo C, Caetano, Bayern, 18 pontos, pote 1. Internacional, pote 2, já classificada desde a rodada anterior, 10 pontos. Barcelona, Liga Europa, 7. Só ganhou do Vitória Pilsen, que não ganhou de ninguém. Barcelona, Liga Europa. E aí, o Barcelona caiu muito facilmente, Caetano?
3: O Barcelona assim, não fez um jogo ruim contra é, a Inter no San Siro. Não fez um jogo ruim contra o Bayern na Allianz Arena. Foram dois bons jogos até contra a Inter com muita mais posse de bola. É verdade que não, não, tinha, não conseguia entrar na defesa adversária muito, por, por baixo o desempenho dos seus pontos. Né?
1: Um gol bom um no rápido... Um gol mal anulado é, e dois
3: pênaltis não marcados, né? Exatamente, né? que não teve o critério, né, Thiago? O problema, o problema não, também não foi só anular, que não teve critério, porque para um lance valeu, para o outro não valeu. Então, assim, bem estranho a arbitragem é, do, desse jogo da Inter contra o Barça. Na Alemanha também o Barcelona não jogou mal, fez um bom primeiro tempo contra o Bayern, só que foi a diferença que o Bayern chegou e finalizou e fez, né? Foi mais objetivo, mais... É... Pontual, mas eficiente. E aí contra o Vitória Pio, você tinha que marcar pontos. Então assim, o Barcelona... De, a, a, talvez a, a, o grupo não foi justo com o Barcelona. Porque ele teve bola para ganhar alguns momentos, principalmente da Inter. Mas aí no último jogo, quando precisava mesmo bater a Inter, psicológico, já tinha ido pelo ralo. É, se tem um problema desse Barcelona que eu sinto é muita falta de confiança. Né? E, a, e a bala demais, né? E também, além do, do problema de fazer bons jogos e não converter esses bons jogos em resultados, também teve a questão das da, da lesões dos, dos zagueiros, né? Perdeu três zagueiros dos seus três principais zagueiros. Então, mas, né, teve momento ali, até no último jogo, quem jogou na defesa, Piquei e Marcos Alonso. Né? Então assim, o Barcelona acabou sendo vítima de um projeto que tinha que dar certo, né? Ela para ontem contratou para isso. E acaba não passando O Bayern de Monique, espetacular, como sempre Na primeira fase A Inter, dentro da sua característica De jogo, conseguiu Bater de frente com o Barcelona Que era o principal rival né? O Bar o sempre foi o favorito nesse grupo E daí a briga seria por, Pela segunda vaga de Inter e Barcelona E aí o Inter conseguiu Nesse confronto direto Eliminar a equipe espanhola Também tá bem entregue Mas o, bar o torcedor do, do, do Barcelona, ele fica com aquela sensação, poderia ter sido um pouquinho melhor que a gente conseguir essa segunda vaga
1: Tiago Alcântara grupo D, dramático é, Tottenham 11, Frankfurt 10 Sporting eliminado 7, Maceio 6, um pecado com o Olimpíada de Maceio
4: e foi um ótimo grupo, né? Um grupo onde todos os clubes tinham chances de passar né? No, na última na última rodada é, e curiosamente estava passando esporte em Marseille com o Tottenham indo para a Europa League e do nada o mudou radicalmente o Frankfurt vira o jogo o Tottenham faz aos, aos nos acréscimos o gol da vitória eliminando o próprio esporte né? que estava passando com esse empate e acaba que o Tottenham em si passa na bacia das almas. Não apresenta o um futebol brilhante, isso a gente viu até mesmo contra o próprio esporte, né, lá no, no Tottenham Stadium, e acaba que vence na marra, né? Vence na marra. O Conte, que estava suspenso, né, assistiu nas tribunas o jogo contra o Olympique de Marseille, conta com a atuação é, iluminada né, de Clement Lenglet, que era, é reforço né, nessa temporada, veio do Barcelona, e acaba que o Lenglet ajuda o Tottenham. Mas o Tottenham tem que melhorar e muito caso queira sobreviver na UEFA Champions League. E o Frankfurt segue a fábula, né? Frankfurt campeão da, da Europa League. Não tinha grandes perspectivas de passar, né? Diante que o Sporting estava dominando na partida. Mas puxaram muito na raça, viraram o jogo contra os comandados de Rubem Amorim. E o Frankfurt pode aprontar, hein?
1: Muito bem. Vamos pro grupo E. Tivemos decisão também, transmitimos, mas o Chelsea fez sua parte, líder, 13 pontos. Milan, pote 2, 10 pontos, transmitimos a vitória sobre o Salzburg, 4 a 0. O Salzburg que se classificou para a Liga Europa, o a Grebe, quatro pontos endureceu ali até certo ponto, depois acabou perdendo o fôlego, né? Não fez nenhum jogo ruim. Talvez o mais ruim tenha sido com o próprio Milan na rodada anterior, né? Mas o Dínamo, o, o, o tricampeão croata, entregou dignamente a sua participação, né, Caetano? Bom lembrar que em algumas temporadas eliminou o Tottenham da Liga Europa, né?
3: Exatamente, né? Mas assim, Thiago, é, a gente já esperava essa evolução do Milan é, gradualmente, né? Primeira, primeiro, acho que o desafio da, do, do Milan era voltar para jogar uma Champions, voltou, depois bateu campeão... Aí na, na Champions, primeira vez, primeira, na volta, não foi bem, não conseguiu classificar, né? Foi muito mal. Mas na segunda temporada a gente já imaginava uma evolução até do, do trabalho do Stefano Pioli. E aí foi evidente, né? O time melhorou demais. O time, apesar é, do Milan, assustou o jogo contra o Chelsea, principalmente no Stanford Bridge. Acho que o Milan jogou muito mal ali, né? O Chelsea controlou o Milan de uma forma absurda. Sofreu muito pouco, quando atacou e foi agressivo, machucou. Então assim, agora acho que a maior pergunta para o Milan é como vai ser o desempenho nesses grandes confrontos, né contra uma camisa pesada como a dele, com times um time tão, tão bom quanto o do Milan. É, o Chelsea teve troca de comando, então dá para entender o começo o ruim, dá para entender pela troca, tá? Tem, é, pelo resultado final, desculpa. É, um começo ruim na temporada com o Tuchel, não sei o que aconteceu ali, o processo foi rompido é, O Salzburgo e, e Dinamo, daí ela briga ali pra, pra, pra terceira vaga mesmo, né? Acho que esse grupo, diferente do grupo do Tottenham e do, do, do Olympique de Marseille Que era um grupo muito equilibrado, esse grupo aqui já vem muito bem desenhado, né? Isso que vai brigar ali pelo, pela próxima fase, duas vagas, quem vai ficar em primeiro, e a briga pela Europa League, só se houvesse uma tragédia mesmo no grupo, coisa que não houve. E aí o terceiro lugar pro Sal ficou bem entregue, apesar de ter sido massacrado no último jogo contra o Milan, num jogo decisivo, né? Aí ali é onde que mostra para as crianças dos adultos, né? Foi aquele jogo que se falou, ó, oh, legal, temporada bacana, tem um bom time, mas daqui é o Milan, camisa pesadíssima atropelou,
1: não tomou conhecimento do adversário. Muito bem. Vamos para o próximo grupo, que é o Grupo F, o Real Madrid, 13 pontos, pote 1. Leipzig, 12. Uma bela recuperação do Leipzig com o Marco Rose, né? O Domenico Tedesco foi demitido depois de tomar 4x1 do Shakhtar. E o Shakhtar, honrosamente, vai para o F Europa League. O Celtic, uma grande decepção. Thiago Alcântara, a gente que acompanha o Campeonato vocês, né? de perto as finais de Copas e os Clássicos durante a temporada, o Celtic pipocou e não deveria, porque tem o um time para ser mais competitivo, da mesma forma como o Rangers, né?
4: Eu disse até mesmo é, em off, eu acho um absurdo a Escócia ter uma vaga direta. Isso é meio ridículo, mas porque os times escoceses, só decepção, né? O Rangers até tentou fazer uma graça na temporada passada, atingiu a final da, da Europa League contra o Frankfurt. Mas, na minha opinião, Celtic fez uma Champions League pra esquecer. O destaque desse grupo é o Shakhtar. Diante de todos os desfalques, é, todas as adversidades, o Shakhtar conseguiu é, fazer bons jogos, né? Fez um bom jogo contra o, o Leipzig, né? e acabou sucumbindo depois, mas a recuperação do Leipzig com o Marco Rose é como posso falar espetacular. É o Leipzig em si teve a volta do Timo Werner, Timo Werner que é a cara do Leipzig, né? Tem jogadores que são únicos, né? Para para alguns clubes e o Timo Werner parece que ele é único, né? Para o Leipzig. Fez uma boa dupla de ataque com o português André Silva. Tanto que agora o Werner não joga mais a Copa do Mundo, né? Se machucou no último jogo contra o Shakhtar. Mas o Real Madrid ficou em um grupo que não teve dificuldade nenhuma, né? Exceto quando poupou alguns jogadores e aí o Leipzig aprontou. Mas tirando isso, quando utilizou sua força máxima, o Real Madrid nunca foi ameaçado. Então acaba que foi um grupo monótono para o pote 1, um, mas... É, a, a força de vontade do Shakhtar Donetsk é, é algo surpreendente Porque todo mundo esperava que o
3: Celtic brigasse Pela, pela vaga na Europa League
1: Grupo G, Tiago Caetano o, o,
3: Rápido, é, você lembra O Real Madrid? Desculpa aqui, mas faltou memória agora O Real Madrid caiu no grupo da morte
1: Acho que foi a duas temporadas, se eu não estou enganado
3: Quem caiu no grupo? Vai falar é que era o...
1: Ah, não vou lembrar de cabeça, assim, cara, é muita muita competição seguida. Temporada dobrar, passada, é. ele,
4: ele caiu no Grupo da Morte, né? Caiu, né? Era o nosso xerifão, tava
3: lá. Ah, ah. Vai, continua, vai ter LF.
1: O Alcântara pesquisa aí, daqui a pouco a gente informa. Grupo G, o Manchester City, um dos únicos invictos ao lado do Bar de Munique, né? E do Benfica e do PSG, só temos quatro invictos. 14 pontos, pote 1. Dortmund classificou com antecedência, 9 pontos. Fez uma boa liga dos campeões do Bruxelles Dortmund. Principalmente nos confrontos com o Manchester City. É, perdeu na Inglaterra num detalhe. Poderia ter vencido. É, e o Sevilla, a grande decepção, começou muito mal. O Sevilla tem uma vitória, só ganhou do Copenhague, empatou outro jogo. E o Copenhague eliminado, sem vitórias, três empates, três derrotas. Thiago ah, Caetano, Dortmund... Mostrando aí força num grupo que tem o
3: City e fez dois jogos muito duros com o Manchester City. É, o City perdeu um pênalti lá né, no jogo no Signal Park, né? Mas acabou desperdiçando um pênalti ali. Mas foi uma, uma, um grupo bem tranquilo pro, pro Manchester City, né? Tirou o pênalti que precisou, empatou com o Dortmund ali, mas já tava classificado. Então, acho que do, do, de, de, de todas as temporadas foi a temporada mais tranquila pro City que. Tá atingindo um patamar absurdo, né? E o Dortmund uma reconstrução, né? Thiago é, perdeu jogadores importantes, né? Principalmente o Haaland trouxe um jogador para substituir o Sebastian Haller. Não conseguia, é, teve um problema de saúde, até voltou a treinar. Já não sei se voltou a treinar só fisicamente ou já para daqui a pouco estar tá em campo de novo. Tem um, né, um problema muito sério. É, e teve que se reinventar perdeu o arcanjo que era o principal zagueiro do, do time um monte de zagueirada ruim lá que tinha no, do, no Bolsa bolso do né o rumbeiros mais mais velho é o, o zagadum, zagueiro que não passa confiança nenhum o melhorzinho o arcanjo foi embora pro city e as coisas parecem estar tá caminhando novamente pro Dortmund, né, muito bom é, e aí o sevilha teve que ter queda de treinador né do São Paulo agora início o São Paulo não pegou pré-temporada vai ter dificuldade porque é um treinador que precisa de tempo para tentar por sua metodologia em, em campo né no seu trabalho ficar com o seu DNA com o seu sua marca sua assinatura então vai demorar um pouquinho o Sevilha para engrenar então acaba sendo muito bom foi muito bom o Dortmund que foi muito bem contra o Sevilha e competiu eu acho que o ponto principal pro, pro Borussia Dortmund foi é conseguir competir com como City. isso traz um, uma esperança ali Quem sabe para uma oitava de final Bem digna para a equipe alemã
1: Último grupo O grupo H Nós tivemos Opa é, A classificação do grupo H Com o Benfica em primeiro No sétimo critério de desempate Empatou tudo com o PSG PSG em segundo Juventus, três pontos, uma vitória e cinco derrotas. Uma vitória e cinco derrotas. Vai para Liga Europa, no saldo de gols, Maccabi Haifa também, uma vitória e cinco derrotas. Thiago Alcântara, um fiasco a Juventus e uma baita campanha do Benfica.
4: É como eu disse, a campanha do Benfica, até mesmo quando você perguntou do destaque da semana, para mim é o Benfica. Benfica em si, ninguém esperava que o Benfica fosse líder do grupo. E é curioso, Thiago Lopes estaria. PSG e Benfica empataram em todos, eu disse, todos os critérios de desempate. Restando para o último critério decidir, que foi gols fora de casa. E é curioso, porque o João Mário classificou o Benfica em primeiro lugar, com um gol no último lance do jogo. Ou seja, o João Mário... Desacreditado, né? Que passou pela Europa, né? na Inter de Milão, se destacou muito no esporte, né? onde ele foi até mesmo para a Eurocopa de 2016 até foi campeão. O João Mário voltou desacreditado para o futebol português, né, fracassou é, quando tentou ir para outra liga. Voltou pro Benfica e está muito bem. A decepção é claramente a Juventus. A Juventus se reforçou muito nessa temporada, né? Contratou o Bremer, o melhor zagueiro do campeonato italiano na última temporada. Contratou o Felipe Costit, Contratou o Ângelo Di Maria, né? Pra gente, pra mim foi até um pouco surpreendente. A Juventus não tava nem no topo das prioridades do Di Maria, mas acabou conseguiu levar o. Conseguiu levar o. Conseguiu levar o Argentino. Pra mim a Juventus é a grande decepção, só conseguiu vencer o jogo. Esperava-se que a Juventus vencesse os dois jogos contra o Maccabi o Raifa. É, foi presa fácil para o Benfica e do PSG. Tanto que até agora, nesse último jogo, o PSG, quando quis jogar sério, o PSG acabou vencendo sem grandes dificuldades. Então, para mim, Maximiliano Massimiliano Alegre tem muito a trabalhar. Para mim, ele não continua para a próxima temporada. para mim E Thiago Lopes Faria, eu pesquisei aqui. E o último grupo da morte que o Real Madrid esteve envolvido foi na temporada 2017-18, com Tottenham e Borussia Dortmund e o Apoel no seu grupo.
3: É, não é do grupo da morte, né?
4: Não é esse aí, não. Não é esse aí, não. É,
1: já, já você encontra. Pessoal, vamos... Não, a... é...
3: O Thiago... Não. Rapidinho, só da Juventus, eu queria conversar, cara. Eu vou levar, eu vou chamar o, o cara que faz avaliação médica no time da Juventus, queria bater um papo com ele, levar aqui no bar do Bigode, no bar do Seu João, aqui que tem um torresinho gostoso, e bater um papo com esse cara, porque ele, ele fracassou, né, nas avaliações, né. O Menor machucou, o Leandro Paredes machucou, voltou depois, Fogba machucado, de Maria machucado, o Kiesa faz 55 anos que tá machucado, parabéns, né, parabéns. Se é aqui no Brasil, a gente critica. Então, tem que criticar essa questão também do Departamento Médico aí, é, que fez as avaliações das contratações da Juventus.
1: Muito bem. Lembrando, pessoal, que quem vai para a Liga Europa é, tem uma fase anterior às oitavas de final, que é a fase 16 avos. E a partir do próximo bloco, nós vamos falar da UEFA Europa League. Mas antes de encerrarmos o bloco... Só para repassar vocês, nesta fase, quem estava no mesmo grupo não pode se enfrentar, é, e nem equipes do mesmo país. Então, o Napoli não pode pegar o Milan, o Liverpool não pode pegar o City nem o Tottenham, Porto e Benfica já não se pegariam, o Bayern de Munique não pode pegar o Borussia Dortmund, a Internacional não pode pegar o Napoli também, enfim... Equipes do mesmo país não podem se enfrentar. O resto está liberado. O Real Madrid pode pegar todo mundo, porque é o único espanhol é, na segunda fase. O PSG também pode pegar qualquer um dos primeiros colocados, exceção ao Benfica, que estava com ele no mesmo grupo. Correto, Caetano, é isso, né?
3: Correto, Tiago Fez bem a lição de casa.
1: Muito bem. Depois do intervalo, nós vamos explicar... O que, que aconteceu na quinta de Liga Europa e o que vem pela frente aí na próxima fase?
0: Você está ouvindo?
1: Ordem da Bola! Futebol na Canela
0: 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui!
1: Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986 6695, ligue e faça o seu orçamento. 6799986, 6695, Estância Nascimento, em Nova Andradina.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol
1: Internacional é aqui. RPR Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos militares ENEM, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros. 992803499 ou 999800648. RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília 1095, Jardim Má, a 6 quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios. Serviços em geral de borracharia. Rua Giovanni Toscano de Brito, 1705. Em frente à casa de muro de vidro, no bairro Lagoa Cumprida Telefone 99118 Eu vou repetir. 99118 Fale com Fabrício, Michele ou Fabiano. Eu disse Lava Jato e Borracharia 007. A melhor de aqui da One Anastácio.
0: Bola está de volta!
4: Sim, sabes que já llevo um rato mirándote Tengo que bailar contigo hoje
1: Campo Grande, 13h58, 14h58 Brasília Abraçando o Carlos Corsato, Campana Ligada O Celso Pedraza, Daniel Pinho O Paulo Henrique, eh, o Ricardo Paredes O Ivair Alves, nosso companheiro O João Marçal, José Macena Foi técnico do Sene, do 7 de setembro de Dourados também, todo mundo de campana ligada, ouvindo o Planeta Bola, mandando pra cá o seu alô, meu muito obrigado pelo carinho da audiência pessoal, sempre ouvindo a programação da Rádio Futebol na Canela 2, Boyce Avenue Despacito Oh,
2: quero ver
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Lopes de Terceiro bloco para falarmos da UEFA Europa League. Sexta rodada definida. Ontem, os últimos jogos, o Arsenal bateu o Zurique 1 a 0. Transmitimos Roma 3, Ludogourtes 1, Pets 3. Helsinki 0, Bodoglint 1, um, PSV 2. <risos> Seguindo com os resultados. O Braga bateu o Malmo 2x1, um, Dino de Kiev 0, Fenerbate 2, Rene e Aekalarnaca 1x1, um um, Royal Sangaloa 0, União Berlim 1, um, Fanor 1, Lazio 0. O oh, seguindo com Midland 2 e Surmegras 0. Errou! Seguindo também, o Monaco fez 4 a 1 no Estrela Vermelha. Olimpiaco 0 Nantes 2. Karabag e Freiburg 1 a 1. Real Sociedad 0 Manchester United 1. Um, nós transmitimos esse jogo. Transmitimos também Feyenoord 1 um, Lazio 0, tá? Sheriff 1 um, Omônia 0 Trabzonspor 1. Um. Ferencváros 0. Atenção para quem tá direto nas oitavas. Arsenal no Grupo A, Fenerbahçe no Grupo B, Betis no Grupo C, sangaloa no Grupo D, Real Sociedad no Grupo E, Feinor no Grupo F, Freiburg no Grupo G, Ferencváros no Grupo H. O Tiago Caetano, no Grupo A, o PSV vai para as oitavas, para a fase 16 avos, contra quem vem da Champions, Lembrando que não pode ser o Ajax, né? Ajax e PSV fora de cogitação. E o Bodoglint vai para a Conference League, o Zurich, campeão suíço. Não vai para lugar nenhum.
3: É, o PSV perdeu a chance ali, né? Já tem agora o sorteio que ele, é, os caras ficam gelados, né? Quem que vai vir ali? Vai vir com camisa pesada para vir jogar essa fase com o PSV? É. É, acho que o resto não, não tem novidade nenhuma, né, Thiago? O futebol suíço, ele é meio parecido com o futebol escocês, né? Quando sai ali da, de, da, do seu quadradinho ali, não consegue competir em nível Europa. É, tem um campeonatos hoje, né, na Suíça mesmo, jogando no Basel, que não era era o bicho papão, já não é mais. É, mas também nunca conseguiu competir a nível de Europa e o PSV pegar a segunda vaga e... Aposto que os caras estão bem preocupados,
1: viu, Thiago? É, é já caíram para o Rangers da Champions, né? Alcântara, grupo B. Fenerbahçe vai para as oitavas. O Rene perdeu a classificação direta para ele mesmo, né? Venceu o Fenerbahçe por 3x0, tomou empate. Ontem empatou novamente. Vem, vai pegar quem vier da Champions. Sorteio livre, né? Não há nenhuma restrição para ele. E o AECA Larnaca do Chipre vai para a Conference.
4: É, Acaba que o Stade Renais é, poderia muito bem ter carimbado a sua vaga direta nas oitavas da UEFA Europa League, se não tivesse cedido o empate para o Fenerbahçe do Jorge Jesus. né? Acaba que o Rennes é, fez uma Europa League de altos e baixos, é, vacilou em momentos que não era para vacilar, e acaba que o Fenerbahçe em si mesmo, com todas as críticas da torcida ao estilo do Jorge Jesus, o Jorge Jesus mostra que com um pouco com pouca badalação, ele consegue, como posso falar, ele consegue dar bons resultados, né? Então acaba que é, surpreendentemente o Fenerbahçe, né, com tantos refugos contratados, garante vaga direta às oitavas da UEFA Europa League.
1: Próximo grupo da UEFA Europa League, o grupo C, Caetano, que o Betis, mais uma vez com Manuel Pellegrini fazendo uma grande campanha 16 pontos, só um empate, só um tropeço foi com a Roma. A Roma vai para a segunda fase, a fase de 16 avos. Não poderá pegar a Juventus, é o único adversário que a Roma não pode pegar. E o Ludogorets que estava ali sufocando a Roma, né vai para a Conference League. Helsinki eliminado.
3: É, os favoritos é o Betis e a Roma e para ver quem fica em primeiro. Mas a Roma ela consegue sempre complicar um pouquinho, né? É... Mas acaba no final da, da, das contas no final do grupo ali os dois favoritos avançando. A, a Roma ela consegue é, ter uma vantagem em relação a seus adversários que ela não vai pegar um dos gigantes, né? Pelo menos eliminar um, mas ele vai correr o risco de pegar um Barcelona ali. Ainda tem coisa Interessante que pode vir para o lado da Roma, né? Mas é, vamos ver como vai ser o trabalho da próxima fase da Roma. O técnico José Mourinho perdeu seu principal jogador na temporada, que era o bala, que tinha iniciado muito bem na Roma, muito bem mesmo. É, ele teve que se voltar, aquele time tradicional da temporada passada. E o Betis com o Manuel Pelegrini chama desperta, muita atenção, né, Tiago? Desde a temporada passada, um trabalho espetacular, é, já foi muito bem na La Liga na temporada passada, competindo ali, quase, bilisca uma vaga para Champions, vai para a Europa League, faz uma campanha interessante, só de um empate, resto é toda vitória, um grupo que era bem favorito ao lado da Roma, consegue essa vaga, e já avança, já elimina um, uma, umas oitavas ali, avos, 16 avos, né? Bem complicado.
1: Muito bem. Seguindo, próximo grupo, o Grupo D, Alcântara que o Sangaloa, vice-campeão belga, foi o campeão, vai direto para as oitavas, 13 pontos. União Berlim pega quem vier da Champions. Não pode ser o Bayer Leverkusen. O Braga que começou tão bem, rateou, e vai para Conference League, Malmo perdeu todos os jogos, o ex-campeão norueguês, que agora o novo campeão é o é o Haken. É, sueco, desculpa, sueco. É isso que eu ia falar. Sueco, desculpa. Eu sempre, às vezes, me embanando com o e em molde. É, não, sueco.
3: Não, se, Thiago, não. não se, não se deixe enganar pelo, pela região, tá?
1: Certo. O, o Thiago canta
3: às vezes, ele frequenta umas regiões no Rio de Janeiro que engana ele. Então, cuidado <risos> é... com isso.
1: De qualquer maneira, o Malma é o ex-campeão sueco. Péssima campanha do time que ano passado tava no grupo da Juventus da Champions, né?
4: Péssima campanha, né? Péssima campanha do Malmo. O Malmo não fez nem cosquinha, né? Foi o bônus do grupo. E acaba que o Sangaloá surpreende, né? Muitos se esperavam, né, que União Berlim ou até o Braga pudessem ser os. Como posso falar? Cabeça de chave, né? Da, dessa, desse pote 1, um escapão das pré-oitavas. Só que vacilaram bastante, né? Pelo menos pra mim vacilou, né? Eu posso falar muito disso, vacilou e bastante, né? Por quê? É, o Braga precisava que o Sangaloá vencesse o União Berlim. Não ocorreu. O União Berlim venceu né, a última rodada. O Braga não dependia só dele, dependia que o Sangaloá vencesse para poder escapar da Conferência League, né? Até porque vencer do Malmo não foi tão difícil. Só que acaba que Logo no início da partida, o Neon Berlim abriu o placar e o Sangalo não conseguiu empatar. Mas é, é uma campanha de aprendizado né, para o Braga. Na última temporada, o Braga até fez boa força né na UEFA Europa League. Até a gente conversava muito sobre o quão longe poderia chegar o Braga do Ricardo Horta e do, e do goleiro Matheus. Só que... Nessa temporada decepcionou. Mas é uma boa força para a Conference League. Então, Braga agora acaba de se tornar uma das grandes forças e um dos favoritos, pelo menos a chegar no mínimo a semifinal da, da Conference League, Thiago.
1: Seguindo, próximo grupo. Grupo E, que a Real Sociedade foi o campeão. 15 pontos, mesma pontuação do Manchester United, mas no confronto direto, é, desculpa, no saldo de gols, no saldo de gols, a sociedade ficou à frente. Manchester United vai para o mata-mata, segundo mata-mata, é, e não tem nenhuma restrição. Afinal de contas, é, nenhum inglês foi eliminado precocemente da UEFA Champions League. A, o Sheriff Tiraspol vai para a Conference League. A Real Sociedade já está nas oitavas, Thiago Caetano.
3: É, só uma, uma dúvida minha agora, deu um branco? Quem tem a última conferência mesmo? Roma.
1: Roma em cima do final, 1 x Ah, é verdade.
3: Nossa, isso foi a Roma, hein, cara? Verdade. É, Thiago, talvez a Real Sociedade campanha muito boa, né? O Manchester com, jogando algumas partidas, algumas não, né? A maioria dos jogos com último alternativa, terminou em segundo. E aí, cara, pode vir alguém ali pesado, hein? Já podemos ali na pré-8, podemos ter um clássico pesadíssimo, um clássico de final de Champions. Pensou só, cair um Barcelona ali com o Manchester, cara, seria absurdo, hein? Né? É, e eu acho que é a hora que o Chave e o Eric Klingheide vai ter que olhar e falar, não, nesse confronto, até para medir força e de composição, é, não dá para negociar, é time titular. Mas é, acaba, mesmo assim, mesmo com o Eckenheim é, fazendo o rodízio na Europa League, é, acaba sendo uma decepção, né? O Manchester tem elenco pra terminar em primeiro lugar, e agora vai ter que aí, correr o risco de talvez pegar uma Juventus, pegar um Barcelona, que seria absurdo, um confronto de, de final de Champions.
1: Muito bem.
3: Próximo grupo é o grupo mais equilibrado, o grupo
1: F. O final <risos> campeão... O Mitlan vai para a segunda fase, Lazio vai para a Conference League, o Mitlan não tem nenhuma restrição e um... sensacional. Foi espetacular o que aconteceu na quinta-feira, o Feiner mereceu ganhar da Lazio e o Mitlan bate o Sturmigras em casa para ultrapassar a Lazio no saldo de gols. Aí fez a diferença, o confronto entre eles, né, meu caro Alcântara?
4: Eu tava esperando o senhor falar desse grupo, porque eu acho que o Thiago Caetano se lembra, né, da quarta-feira, quando eu disse, eu, eu falei pra me cobrar, que o Midtland ia ganhar do, do Sturm Graz. Ele falou, não, o Sturm Graz é vice-líder é vice da Bundesliga Austríaca. Aí, ó, agora aí, ó. Mitlas se classificou, a Lásio, não. o Telef,
3: deixa eu falar coisa pra você não, Alcanta, deixa eu falar pra você. Nem tudo que esse apresentador fala vai na dele, não, viu? Mas, né, ele, ele inventa o cara é vice-campeão do Gabão. Aí ele fala, tipo assim, pra, pra te dar medo, entendeu? Não vai pra grupo, não. Mas vou
4: te falar uma coisa: foi um jogo muito pobre da Lazio contra o Final. Pelo menos na minha visão, né? Na minha visão, eu assisti um pouco o jogo. A Lazio perdeu muitas chances, né? E acaba que sem Siri Mobile e a Lazio se torna um pouco exposta no ataque, né? Isso acabou se, se tornando é, recíproco, né? E acaba que é o Feyenoord, de tanto tomar a paulada, acabou fazendo gol com o Santiago Jimenez, que saiu do banco um minuto antes, um minuto antes, entrou apenas para eliminar a Lazio, né? Mas acaba que foi um grupo emocionante, igual o grupo do Tottenham na Champions League, onde todo mundo tinha chance de, de avançar esse grupo fica é, evidente o equilíbrio, né? Mas a lógica, né, Thiago Lopes faria? Deu, só os maiores passaram.
1: Claro, com certeza. Por isso que o Mitra tá brigando ah. contra o rebaixamento no Poçante Viking, 2022-2023. <risos> <risos> mas
3: a Lazio é o time mais safado da, da, da face da terra, né, cara?
1: Sem dúvida, isso aí, sem o, dúvida. O, a Lazio, se ela
3: fosse... Uma, Eu não duvido uma nada uma...
1: de domingo pegar a Roma e trucidar. Não, Pode escrever não duvido, não
3: duvido. Não, a Lázio, se ela fosse aquela mulher que você gosta, ela ia ser aquela mulher que ia falar pra você, pra você na sexta, moitando pra casa pra dormir. Aí você fala assim, opa, a mulher vai dormir, né? E vai pro forró, vai pro samba. Você chega lá, você dá de cara com a nega dançando no meio da sala, toda pista. É, é a Lázio, cara. É, é a Lázio.
1: É, exatamente. Caetano, grupo G. Freiburg, na dor de braçada, 14 pontos. O Nantes capinou sentado para passar pelo Carabag. Nantes vai para o Mata Mata, não tem restrição nenhuma. O Carabag vai para Conference League. O Olympiacos o grande fiasco, dois pontos não ganhou de ninguém.
3: É, eu, eu, eu acho que a, a, o, o grande desse o grande assim que a gente já postava aqui que a classica, classificaria em primeira o Olympiacos, mas o Olympiacos está acontecendo coisa muito séria, né? é impressionante como o time tem caído de rendimento ano após, ano após anos, é, deixando de ser competitivo na Grécia né e, e quando vai para jogar o Champions ou Europa League, vem é a fiasco não venceu nenhum jogo é, no seu grupo um grupo que era bem acessível né? Então realmente, acho que o ponto desse grupo e a decepção como foi a Juventus no grupo lá da Champions e é o Olympiacos um vexame, como o senhor gosta de dizer. O último grupo, que é o grupo H, o
1: Varos, tetracampeão húngaro, campeão na frente do Monaco, que vai para o mata-mata, segunda fase aí, o Trabzóspor, campeão turco, vai para a e o Estrela Vermelha tentando se recuperar após a perda do treinador, o Stankovic foi para o Sampdoria, está eliminado de tudo, Alcântara
4: e tomou uma lapada, né, no último jogo contra o Mônaco, lá no no principado, hat-trick, né, de Kevin Volland, né, surpreendendo a zero pessoas. E não adiantou o Travis Bons por vencer, né, o Ferencváros, né. Acaba que o confronto direto fez a diferença, né, entre Ferencváros e Mônaco, porque se não tivesse essa regra, o Mônaco era o líder do grupo escaparia da, da do 16 avos. Mas vou falar uma coisa, hein? Travis Bonsport tá de parabéns também, não fez uma campanha, como posso falar, ridícula. Lutou até o final. O Estrela Vermelha perdeu o gás depois da saída do Dejan Stankovic, que foi virar treinador da Sampdoria lá no Calcio. E eu vou falar uma coisa para você, hein? Esse Monaco aí é, é desajeitado? É. Tem bons jogadores? Tem. Só que pode dar muita dor de cabeça para quem vem da Champions League. Porque... Tem bons nomes, né, o Golovin, por exemplo, o Ben Edé, tem o Badiachilê, o, o Kai Henrique, que pra mim, injustiçado, deveria ir pra Copa do Mundo pela seleção brasileira, mas não vai. Mas
3: pra tá mim, na lista, né? Oi? Ele tá na, naquela lista infinita lá de 55 nomes, ele tá.
4: É, mas aí ele não vai, né? Sabemos muito bem que o Tite já definiu muito bem essa lista. Infelizmente, o Kai Henrique vai ter que se naturalizar espanhol. Pra ter alguma chance de seleção. E é Eu injusto isso. É injusto, porque o Kai Henrique é um dos melhores laterais esquerdo da Europa. E graças a um certo Fernando Diniz que inventou ele nessa posição, né? Porque o Kai Henrique era meio campo.
3: Mas por que é o Alcântara?
4: Ele tem cidadania espanhola também.
3: Tá? Só porque vocês não tem lateral lá, vocês querem levar o homem agora?
4: Não, tem sim, pô. Que? O Gaiá, o Marcos Ficureira... Ah, sem nem reserva. Tem o Alejandro Balde também, só que a diferença é que o Kai Henrique vem fazendo boas temporadas e aí entra naquela lista de teimosia do Tite. Ele não dá chance pra quem é, tá muito bem assim, né? Ele prefere manter o Alexandre, né? Que não vem bem na Juventus, mas ele prefere manter ele lá, né? Para a Conferência League.
3: Ô, oh, oh,
1: Amor falou, pois não.
3: Não, não, se fica à vontade para cortar o alcântara, porque às vezes a gente perde um pouco o foco e vai para outro assunto, tá? Então, o senhor <risos> concorda, o <risos> apresentador, fica à vontade, tá?
1: Sexta rodada encerrada ontem: Esteu a Bucareste 0, West Ham 3, Apoel Bercheva 4, Austra-Viena 0, Colônia 2, Lice 2, Letiposdan 3, Vila Real 0, Partizan Eslovaco 1 a 1, Silkeborg 0, Anderlecht 2, Azelkmar 2, Ginipro 1. Apollo 1, um, Vadu 0. Cluj 1, um, Balcani 0. Jugarden 1, um, Shamrock Rovers 0. Ghent 4, Mold 0. Pionic 1, um, Basel 2. Slavia Praga e Sivaz por 1 um a 1 um. Zalgiriz um, 1, Zlova Braslava 2. Istambul, Basakseir 3, Hearts 1. Riga 0, Fiorentina 3. Grupo A, Istambul vai para as oitavas. A Fiorentina pega quem vem da Conference, da Liga Europa. desculpa. Hearts e Riga eliminados. Grupo B, West Ham... 18 pontos, espetacular campanha, 100% vai para as oitavas, Anderlete pega quem vem da Confer, da Liga Europa, desculpa. Grupo C, Vila Real, já estava classificado para as oitavas, Lete e pega quem vier da Liga Europa. É, decepção no grupo B, o steaua Bucareste. Lanterna, dois pontos apenas. No grupo C, apoia o e a Austra-Viena, eliminados, o Austra-Viena, Lanterna também. Grupo D... Nice, direto para as oitavas, Partizan, segunda fase, para pegar quem vem da Liga Europa. Colônia eliminado. Surpresa aí, o Colônia eliminado, Colônia da Alemanha. Eslovaco também. Grupo E, Azelkimar da Holanda. Direto nas oitavas de Nipro, segunda fase. Polônia e Vaduz eliminados. F, o Jogarden, Bela campanha, 16 pontos, invicto. Vai para as oitavas, o Gent da Bélgica, para a... Segunda fase, pega quem vem da Liga Europa. O Molde está eliminado. Shamrock Rovers também. Grupo G, esse por direto para as oitavas. O Cluj elimina o Slavia Praga. Cluj vai para a segunda fase, Slavia Praga totalmente eliminado com o Balcânio do Kosovo. E no grupo H, Slova Bratislava classificado para as oitavas. O Basel vai para a segunda fase. Pionic e Záłguer estão eliminados. Vila Real é o grande favorito a ganhar a Conference League ao lado do Eshan, Thiago Caetano.
3: Ah, sem dúvida Thiago. É, a gente tem outros times aqui que fizeram boas campanhas, né? E pode ser sim que surgiu com uma surpresa, mas desses aqui que foram separados aqui dessa primeira fase, o Eshan e, 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 e o o o Vila Real são os favoritos. E aí também agora tem a mesma, a mesma questão da Europa League, né? Vamos ver também como vai ser os confrontos, quem vai pegar, quem vem de lá, né? Às vezes pode ter um confronto mais pesado e aí... É, eu acho que esses torneios de mata-mata, eles têm muito essa questão, esse aspecto de chaveamento, né? Parece que não, a gente sempre ouviu aquela frase, ah, quem quer ser campeão tem que ganhar de todo mundo. Nem sempre, cara, porque às vezes você já pega um confronto pesado que acaba te eliminando e às vezes você vai pega um confronto mais acessível que vai te dando moral e na hora que você vê, você tá numa semifinal e você fala, opa, calma aí. Dá pra chegar. Então, assim, você vai ganhando confiança, né? Então, vamos ver como vai ser o, o chaveamento, mas é, sem dúvida. E eu acho mais um, o Ashton é um grande favorito, pra falar a verdade.
1: O Thiago Paul nós ainda não fizemos nenhum jogo, né? Acabou não dando certo por conta de, de calendário, mesmo da Liga Europa, que é a competição obviamente mais importante. É... Quem vem da Liga Europa? Quem que você acha que pode dar mais trabalho? Bodoglint, Larnaca Ludogorets, Braga, Sheriff, Lazio, Karabag ou Trabzonspor?
4: Para mim, eu acho que o Lázio a Lásio pode dar uma dificuldade maior se o bom voltar saudável né, para o mata-mata. Acho que a Lásio pode dar muita dificuldade e se torna uma das favoritas a ganhar a conferência ao lado do West Ham e do Villarreal. O que peca para o Villarreal agora é a saída do Naimeri. É O Kik Setien para o é um downgrade absurdo. Então a gente tem que ver como é que vai ser esse Villarreal com o Kik Setien, como vai se comportar porque o que eu vi do Villarreal contra o Letty Poznan não me agradou muito não
1: muito bem, último intervalo na volta os palpites dos clássicos da rodada tem muito clássico domingo vai ser de quatro clássicos aqui na Rádio Futebol na Canela 2 dois, dois ingleses, dois italianos e já já nós vamos com o palpite da turma para o que vem pela frente
0: você está ouvindo o Ajeto da bola. Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Costa Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região. Estou falando do Casarão, Churrascaria Grill. Aqui você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278 Costa Rica. Telefone e seis. aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio
0: Futebol na Canela 2: a Casa do Futebol Internacional é aqui:
1: Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas configuração e suporte a diversas marcas, Equaprons é Bronze Sat ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 7028 eu vou repetir 99294 7028 receptores Equaprons é Bronze Sat Rádio Futebol na Canela
0: 2 a Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Quer dar uma renovada no seu visual?
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
4: É o gingado, é o trip é o subor, é paixão. É todo povo plugado na melhor informação. O mundo é uma bola que rola sem fim.
1: Lágrima, alegria no apito
3: final. Vem pra esta emoção.
1: Atravessa o portal. Futebol interior. É o show, aqui é gol. Informação, a gente pulga na emoção. É só coração, futebol é paixão. A bola rola e de repente a gente cola em você. Em cada segundo, não até pra perder. Futebol interior. O portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui. Material
1: esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes, uniforme para times profissionais, amadores, rua José de Alencar 351. Jardim Paulista, Dourados, faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67992183995 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo futebol sumatogrossense. Grossense.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Moema, a cerveja que você merece!
0: Rádio Futebol na Planeta tá bola está de volta!
1: 26, 15 e 26 em Brasília, Alicia Keynes, New York, Broken Down, música tema do filme Mip 3, Homens de Preto.
0: Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
2: Lopes de
1: Antes dos clássicos, informação, Tiago Alcântara, prioridade, tem gente fora da Copa e não é por contusão, é isso?
4: Isso mesmo. Segundo informações que obtive, Toni Kroos está fora da Copa do Mundo, não por lesão, mas por decisão Própria do atleta que quer passar um tempo a mais com a família nessa pausa do futebol europeu. Que loucura, velho. Alguma coisa
1: aconteceu, com todo o respeito. É,
3: é, essa conversa já vem há um, algumas semanas, né? Que ele não tava muito afim de jogar a Copa. Cara, estamos <risos> falando só do Tony Kroos, né? Talvez hoje o principal passador do futebol mundial, o cara que faz inversões, que acelera o jogo que retém a posse de bola, só que assim, é, é uma seleção da, 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 da Alemanha, tem bastante recurso para o meio de campo, mas a gente está falando um top, né Thiago?
1: Sem dúvida, atenção, jogos importantes do final de semana, começam hoje, Thiago Alcântara pela segunda divisão holandesa, Ado Denaghi e VVV Venlo, Ado Denraghi. Caetano, clá, é, Clássico Nacional, Aberdeen e Ibernia na Escócia hoje. Aberdeen. Alcântara, amanhã na Escócia, pela terceira divisão, Falkirk e Dunferline, dois times tradicionais. Dunferline. Caetano, Celtic e Dundee United. Celtic. Alcântara, Série B Italiana, Palermo e Parma. Vou de Palermo. Como diz o, como diz o Fernando Blank, o clássico Papa. O Blanc, você tá de sacanagem, Blank. Palermo nem é rival do Parma. você sabe, Caetano, que o Blank quando vai informar ele fala Parma 1, um, aplauso 2. Ô, <risos> <risos> oh, oh, Caetano. <risos> Ah, não adianta falar da irmã Blanc não adianta. O Caetano, tem clássico nacional na República Tcheca, o campeão Vitória Pilsen pega o Sparta Praga que tá numa draga desgraçada. Aí é o Vitória Pilsen. Caet Alcântara, com transmissão da Rádio Futebol na Canal 2, Atalanta e Nápoles.
4: Pô, do melhor futebol, né, atualmente na Europa, Nápoles. Que jogo, hein? Clássico Turco!
1: Clássico turco que já teve problema com a McDonald's, Caetano.
3: Galatasaray e Besiktas. Galatasaray. Por que teve problema com o McDonald's?
1: O McDonald's foi patrocinar o Besiktas e as cores do McDonald's é as cores do Galatasaray, né? Ah, sim, sim. E aí mudaram para preto e branco. O Alcântara, clássico gigante, de volta à Bundesliga, Werder Bremen e Schalke.
4: Vou de verde Bremen nessa, Schalke tá muito abaixo nessa temporada. Na segunda divisão, duelo
1: de campeões. Caetano, Arminia Bielefeld e Kaiser Slautern. Kaiser. Amanhã, com a transmissão da Rádio Futebol na Canela 2, tem a decisão da MLS. Los Angeles FC, Filadélfia Union. Alcântara, discorra um pouquinho
4: sobre o jogo antes do palpite. Então, é... o Los Angeles FC ele teve a melhor campanha né, da... da temporada regular, né? Como, quando, a, quando a gente tem a melhor campanha da temporada regular, é, diz lá na, nos Estados Unidos, ele ganha o Supporters Shield, né? E ganha uma vaga direta na, na Conca Champions. Inclusive o Seattle, que foi campeão da última Conca Champions, não vai nessa porque tem a regra lá da CONCACAF, se você não conseguir uma vaga na liga do seu país, você não consegue ir. Então não tem Seattle defendendo o título. Mas é, é um confronto, Thiago Lopes de Faria. É um choque de duas de duas realidades, né? O Los Angeles FC é, como posso falar, ele contratou muito bem, a gente até conversou isso no Al Tráfico, né? Que teve, poderia ter né? a estreia do Giorgio Chiellini, contratou o Gerrit Bale, aí se junta com o Christian Arango e com o Carlos Vela, dá match total, essa é a realidade. Mas do outro lado, você não pode menosprezar um, um Philadelphia Union que sempre tá disputando o título, então acaba que... É um confronto, eu garanto para vocês, assistam. Assistam porque é um confronto que tanto o Los Angeles FC tanto o Philadelphia Union não tem nada a perder. Óbvio, o Los Angeles FC é o favorito? É o favorito. Só que não dá para menosprezar um time que tira o atual campeão da MLS em final de conferência. O Philadelphia Union tem uns destaques como o Andre Blake, tem o Julian Carranza que para mim é o destaque do Philadelphia Union nessa MLS. O que ele salvou o Philadelphia não está escrito no gibi, Só que do outro lado, você tem o Los Angeles FC embalado. Venceu sem dificuldades o Austin no, em sua casa. né? Porque quando você tem a melhor campanha na temporada regular, você decide todos os jogos em casa. Então acaba que o Bank of California Stadium... É, vai ser o palco dessa final. Um ótimo gramado, tá, gente? Não deve nada aos gramados europeus. Então acaba que os FC tem em si a, o favoritismo. Tem o Kellen Acosta e o Carlos Vela jogando muita bola. E, a, e infelizmente pode não ter o Kielin, que saiu machucado no último jogo. Mas vai ser um grande jogo. Final da MLS. Você pode acompanhar aqui, porque aqui é sucesso. E pra mim o palpite de vai é... Download.
1: Muito bem, MLS, transmitimos alguns jogos e outros parceiros amanhã, infelizmente, não poderemos transmitir. Vamos estar com a Rádio Piabanha. Thiago Caetano, amanhã tem a superfinal do Costa Riquenho, explicando mais uma vez pro 20. E na Costa Rica, o time que marca mais pontos no pontos corridos, na primeira fase, vai direto pra final. Ele tem uma vaga na final, mas aí você tem os dois primeiros de cada grupo se enfrentando no mata-mata se esse time for campeão do mata-mata não tem final o Herediano foi o time que mais pontuou no campeonato ou seja, já tinha vaga na final e ele foi pra final do, do Apertura mas perdeu do Saprissa Saprissa foi campeão na grande final do Apertura Herediano e Saprissa estão decidindo primeiro jogo foi 2 a 0 pro Saprissa amanhã sai o campeão quem é que leva essa?
3: Saprissa, ele de, iran, ele de ano que você é, passou a convocação da Costa Rica, tem vários jogadores né, na seleção, é, a base praticamente na seleção, mas acho que o Saprissa leva o título, Thiago
1: O Alcântara, antes de ir para jogo de domingo, o Olímpia é campeão da Liga da CONCACAF, empatou com o Alarroelense 2x2 venceu o primeiro jogo 3x2 o futebol de Honduras supera o da Costa Rica, impressionante é o Saprissa, o Alarroelense, desculpa
4: Olá, La Ruelense não chega às né, finais
1: do campeonato, né? E perde a final em casa.
4: E com um elenco melhor, né? Pra mim, a La Roelense tinha um elenco melhor que o Olímpia, mas depois daquele primeiro jogo a gente já viu que o caldo ia entornar. Pra mim, o Olímpia, o Honduras tá em festa, né? O Olímpia ganhando a ConcaCaf League acaba que dá uma esperança maior, né, pro futebol de Honduras que Alcantara. até atingiu joga. Oi.
1: É, é, eliminando o Motágua, que é o seu maior rival na semifinal. E essa situação aí, porque é, tirando é, Estados
4: Unidos e México, Costa Rica é a terceira liga, né? Na, no, na coca Caf. Inclusive com o título né, da Conca Champions, né? O Deportivo Saprissa, por exemplo, foi campeão. E acaba que Costa Rica. Eu acho que o futebol da Costa Rica vem tendo uma, uma queda nos últimos anos. Isso é notório. O futebol de Honduras vem crescendo, né? O próprio Motágua e o Olímpia. Às vezes causando dificuldades até mesmo para os times mexicanos né, na, na Conca Champions. E isso prova que Honduras e Costa Rica agora passam a brigar abertamente para ser a terceira força do futebol da América Central e do Norte.
1: Quer falar desse, desse título aí surpreendente, Tiago Caetano? Eu confesso que não esperava. Tudo bem, o Olímpia no Clássico ali elimina o Motágua. Até o Motágua, é, é, que é o atual campeão da... da de Honduras, vão se pegar agora no clássico no final de semana é, entortou, né é, 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 virou fio, o Motagua se des desequilibrou e é o Olímpio era uma festa gigantesca
3: grande grande festa, Thiago até quando você colocou lá no grupo eu fui dar uma procurada pra ver é bem bacana, né e é isso, né Thiago, é futebol, aqui na América do Sul a gente não tem isso acontecer, mas em alguns Lugares do planeta é isso que acontece, surpresas, né? E o Olímpia consegue superar, sim. Como o Alcântara falou, né, o futebol da Costa Rica é, tendo dificuldade, parece nesse momento. E aí aparece uma equipe de um país, talvez que não tenha tanta tradição lá na região como é, os times que você citou na Costa Rica, e consegue se prender e bater campeão.
1: Exatamente. A, 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 inclusive foi invertido esse ano, né? A regra é Conca Champions com os mexicanos. Liga da CONCACAF com os times da Costa Rica, né? Ou com algum time americano ou do México que cai precocemente, o que é muito difícil acontecer. E o Olímpia e o Seattle Sounders surpreenderam aí na temporada. O, de, de, só um pouquinho. O, dona Anne Carolina, já ligo pra senhora. Tô terminando aqui o programa, já ligo pra senhora, tá bom? Ô, Tiago, é, a, a patroa tá ligando aqui no final do programa. Nós desandamos a falar do Olímpia. Domingo, senhores, 8 da manhã, horário MS, 9 de Brasília, aqui na Rádio Futebol na Canela 2, Chelsea e Arsenal, Caetano.
3: Desculpa, Thiago, deu um cortou.
1: Chelsea e Arsenal.
3: Arsenal.
1: Tá me ouvindo? Travou aqui? Travou aqui. Chelsea, Arsenal, Stamford Bridge. Domingo pra abrir cedinho a programação da Rádio Futebol na Canela 2. Arsenal, é isso?
3: Tá me ouvindo, Thiago?
1: Tô, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo?
3: Tô, tô te ouvindo, sim.
1: Arsenal, Beleza. Arsenal vence. Perfeito. Ô Alcântara, palpita aí, Chelsea e Arsenal, que o jogo é muito grande, por favor.
4: É... O jogo que o Graham Potter está sendo questionado, né? Depois daquela goleada sofrida pelo Brighton, para mim o Arsenal é o favorito e vai vencer.
1: Bem, vamos para a Alemanha. Na segunda divisão tem o segundo maior campeão, Nuremberg, pegando o Magdeburg, que é campeão europeu, né? Campeão da antiga Recopa da Europa. Pois não, Alcântara, palpite. Pode repetir? Nuremberg e Magdeburg Ah, Nuremberg Na Bélgica, Caetano Ghent e Bruges Ghent que é o campeão da Copa da Bélgica e o Bruges atual bicampeão belga Bruges Na Suíça, o segundo maior campeão, Servete, faz o clássico com Young Boys, Alcântara
4: Vou de Young Boys
1: na Suécia que já tem um campeão, é o Hacken. Temos Solna e Elfsborg, Caetano. Solna. Helsingborg e O Helsingborg lutando contra o rebaixamento, Alcântara. É,
4: eu vou de Elfsborg.
1: Derby Londrino, Caetano. Mais um. West e Henry Crystal Palace.
3: Bom jogo, hein? É... O Crystal Palace. Não, não é tão forte como a temporada passada de desempenho, o Ashram também caiu bastante, mas é, ainda vou de, vou de Crystal Palace, eu gosto muito, do gosto demais do Crystal no, no na,
1: muito bem, Palace na, na Eslovênia Alcântara, confronto dos últimos campeões, Maribor e Mura Maribor na Bulgária Sesc, a Sófia, e Locomotive Sofia Caetano empate clássico nacional na Espanha Real Sociedade e Valência, Alcântara
4: vou de Real Sociedade, nessa Valência tá decepcionando muito nessa temporada
3: vai variar,
1: né clássico maior do... não é o maior do país tô brincando Ajax e PSV Thiago Caetano, clássico domingo é, nos últimos tempos é maior sim, né Thiago sim, sim, dole sim, e é dole, a maior rivalidade mas... a maior rivalidade é Ajax e Feyenoord né? mas tecnicamente, ultimamente é Ajax e PSV, né Sim, Rajox. Lembrando que na Supercopa deu PSV, 5x3 em Amsterdã. É... Bodoglint de Viking para fechar o campeonato norueguês, Alcântara.
4: Bodão da massa.
1: Aqui na Bodão. Rádio Futebol na Canela 2 tem Tottenham e Liverpool. O... o jogo que não tem tanto apelo porque o Liverpool tá muito mal. Claro, é um
3: confronto do Big
1: Six. O Tottenham também não está bem. Quem perder vai entrar em crise,
4: Caetano.
3: Exatamente. Lembrando que o Song saiu machucado na terça, né? E operou. Teve... Acho que ele está tudo. O monstro tá? Não, não... Dúvida não, não... para a Copa não, do Mundo até. É. é mas eu, eu acho que ele acaba voltando. Porque parece que vai para aquelas máscaras lá do, do Peter Check, História que acho que dá para jogar. Mas o Song fica de fora. Richardson de fora também. Então, assim, problemas para o Top escalar o ataque. Deve jogar o Lucas Moura ali. O. É, mas eu e o Liverpool, uma ver um no momento bem complicado. Vamos ver que essa vitória contra o Napoli é, é, traz de volta a confiança desse time, né? Um jogo bem complicado, o Thiago. Difícil apontar um favorito. Eu vou de Liverpool, mas difícil apontar um favorito para esse confronto.
1: Muito bem. Na Eslováquia tem Zilina e Slovan Bratislava. Alcântara.
4: Antes de dar o palpite, deixa eu dar só uma informação rápida aqui essa chegou fresquinha agora, o, a gente falou de MLS, o DC United ele foi condenado a pagar uma multa de 25 mil dólares por quebrar a regra de diversidade ao anunciar o Wade Rooney como treinador. Porque tem uma regra lá de diversidade na MLS, que um dos membros da comissão técnica deveria ser negro ou afro-americano. Como não tem um dos dois na, na comissão do DC, foram condenados a pagar essa multa. E, <risos> pra mim, o
3: Eslombo Bratislava vence. Você sabe quando a Muito MLF bem. vai pegar? Se ela continuar nunca. com milhões... De... Quando ela... Enquanto ela continuar com milhões de regras que ela tem, não vai pegar nunca, gente. É absurdo, cara. É...
1: Clássico Sacanagem. romanista, Roma na Rádio Futebol na Canela, YouTube e Facebook também, Caetano.
3: A Roma vem fortalecida, né, pra uma classificação importante. A Lazio vem, é, é, como a gente brincou, né? A Lazio é um time que não dá para pre, pre, é, prever o que a Lazio vai, vai, vai fazer, né? Como você bem falou, Thiago, pode ser que goleie a Roma, mas também pode ser que seja surpreendido e leve uma goleada. E aí o trabalho do Sarri vai ser muito questionado, já que mais já está sendo. Eu acho que hoje a Roma tá um pouquinho mais inteira, então eu vou de Roma.
1: É... é... Panathinaikos e Olympiacos maior clássico da Grécia. O líder Panathinaikos e o Olympiacos em crise. Alcântara.
4: Panathinaikos favoritaço. favoritaço. Mas o Olympiacos tá ah, vencendo. Há na Grécia, muito tempo a gente não
1: falava isso, hein? Há muito tempo a gente não falava isso. Olympiacos um fracasso. Caetano. Málaga Sport e Sport série B do Campeonato Espanhol. Málaga. Alcântara. Vamos para a Hungria. Videoton e
4: Varos. Varos.
1: Na Irlanda, o Caetano, Derry City e Dundalk.
3: Dundalk. Eu fico imaginando uns ah. caras que fazem aposta, pegam as canetinhas e começam a anotar tudo isso aqui pra jogar no final de semana. <risos> Aí o cara Não, perde é... 800. <risos> Aí o cara Principalmente 800, e, esses
1: alternativos, né?
3: <risos> é, exatamente. Aí o cara perde 800 conto, depois vai xingar lá no Instagram lá.
1: <risos> o Alcântara, clássico de Dublin. Dublin e Sean Rovers.
4: Shemrock Rovers.
1: Segundo o maior clássico da Romênia. Steaua Bucareste e Rapide Bucareste, Caetano. Rapide. Muito bem, você está atento ao campeonato romeno, porque o Steaua está muito mal, Rapid está brigando pela liderança. Olympique de Marseille e Olympique de Lyon, Alcântara.
4: É, é um jogo difícil, né? O Lyon e Marseille têm bons elencos, né, atualmente. Só que isso não reflete muito em campanhas é, continentais, né? Tanto que o Lyon ficou de fora da, de, de, da, das competições continentais, né? O que gerou a saída do Lucas Paquetá, mas gerou na chegada de da Alexandre Lacazette, né? Então acaba que o Lyon é, não perdeu tanto em termos de qualidade, viu? sendo em posições diferentes. Mas eu vou de Marseille.
3: Nós vamos jogar... transmitir... pois não. não? Se o Marcelo jogar, como ele jogou o meu tempo, o Tottenham, ele é campeão francês.
1: Certeza. Certeza. O nosso jogo, toda a equipe vai estar junto, o trio TTT e o Nascimento. o maior clássico da Itália, Juventus Internacional, Caetano.
3: Então, esse jogo é, é, é a Juventus, a, a Inter é favorita, a Juventus, como a gente já explicou lá na, quando tava falando da Champions vivendo um momento bem complicado, bem delicado, de lesões, de falta de, de confiança, time também destruído, mas é um clássico, né? É, e aí Inter é, precisa muito de fazer o seu jogo valer, né? O seu jogo de, de imposição física, o seu jogo de transição. Eu, cara, eu acho que vou, vou de empate, eu acho que a Juventus ela precisa dar uma resposta para seu torcedor, e aí, talvez seja nesse final de semana. É, pode ser o jogo da virada, viu, TLF?
1: Muito bem. É, Juventus é o time da virada, Juventus é o time do amor. Betis e Sevilha. L1, L1. No Benito Vila Marinho. Já, já transmiti esse clássico aqui, tive a honra de transmiti-lo. Bom jogo, hein, Alcântara?
4: Bom jogo. Vou de Betis nessa. Essa eu é vou de Betis. É, e falando um pouco desse Juventus e Inter, é, acaba que o Lukaku não volta agora. Isso é notório. E possivelmente teremos um goleiro é, excelente, né? Foi excelente na UEFA Champions League, que pode ser titular né, nesse jogo contra a Juventus, que é o André Onaná. O Onaná pode ser titular contra a Juventus, que vai ter até a volta do Vlahovic, que foi desfalque nesse último jogo contra o PSG.
1: Muito bem. Seguindo com Só... reta final dos clássicos de domingo, é, vamos para o Peru, semifinal, para ver quem pega o Aliança Lima na final do campeonato. Sporting em Cristal e Melgar. É, o primeiro jogo foi 2x0 pro Melgar em Arequipa. O jogo agora é em Lima. Thiago Caetano. Esporte Cristal e Melgar, é isso? Isso. Primeiro jogo foi 2x0 pro Melgar. Sim. Não, o Melgar passa,
3: mas o Cristal vence.
1: Muito bem. Supercopa da Argentina ou o troféu dos campeões, como queiram. O Boca Juniors, que ganhou os dois campeonatos, estava esperando o Racing ou o Tigre, que foi o vice das duas competições. O Racing eliminou o Tigre, tem Boca e Racing domingo, Alcântara.
4: Jogassem, hein? Jogaço. Vou de Racing.
1: Caetano, para tudo. Milionários e Santa Fé, clássico de Bogotá. Santa Fé. O, o fio virou do Milionários no clássico da, da fase classificatória, né? Tava sim, o, o milionário invicto líder do campeonato, tomo, vencia por 2x0, tomou a virada 3x2, você lembra, né?
3: Lembro sim, mas né depois dali, mas vou a Santa Fé. Porque quem torce pro Santa Fé, Thiago, ele nunca vai perder a fé.
1: <risos> Agora pare as máquinas, atenção Brasil, atenção. Barcelona Alcas, primeiro jogo da final do campeonato equatoriano, Alcântara.
4: Eu vou de Barcelona.
3: Caetano. Também, Barcelona. Só você acredita no... que o Barcelona não vai ser campeão.
1: O, o Alcácer,
3: f... ter campeão invicto do Clausura, senhores. Tá, senhores vamos... estão de
1: sacanagem.
3: É, mas é, é, o Thiago, aqui ó, na, o Palmeiras é campeão brasileiro e o Flamengo da Libertadores. Mata-mata é, é uma é diferente, meu amigo.
1: Tá certo, tá certo nós vamos conversar depois do outro final de semana sobre isso o, pra fechar para <risos> fechar, Olímpia e Motagua mais uma vez, pelo campeonato hondurenho, o jogo da festa Caetano pra quem?
3: pra mim? os dois,
1: é primeiro você Ol Olímpia Alcântara Olímpia. Alcântara Olímpia, muito bem. O,
3: o, quando o Alcantara demora o telefone, é que ele tá tirando o selfie na frente do espelho. É, é possível.
1: É possível. <risos> Vamos fechar o programa. O craque da
0: Semana do Planeta Bola.
3: Quem foi, foi Caetano Crack? Cara, o craque da Semana agora você me pegou, hein, bicho. Teve tanto jogo. Craque da Semana, cara. Eu vou ficar com o Lorris, foi o um jogo que a gente fez, né? E foi um jogo importante do Tottenham, que classificou. Então eu vou ficar com o Lorris, goleiro do Tottenham. Alcântara.
4: Olha, foi tanto jogo bom, gente, que acaba acabo ficando. Mas pra mim, o, o craque da semana, para mim, foi Vinícius Júnior.
1: Eu vou escolher Olivier Giroud, que comandou a vitória do Milan sobre o Salzburg. Boa eu sou comentarista o
0: 522. técnico da semana no Planeta Bola!
1: Quem foi Alcântara?
3: Roger Schmidt. Caetano. Viu o TLF, ali no, no, no crack da semana, como eu sou comentarista, meu voto tem peso 2. No futebol interior é assim.
4: Então é de tipo empatou.
3: <risos> É. Senhor, o senhor é repórter quando eu tô, o senhor certo. é repórter Cla é, técnico da semana Roger agora no momento que o meu cachorro começa a latir, perdão, ouvintes é.
4: <risos> cachorro quer
3: votar eu vou de Roger Schmidt também, apesar de eu ter dado destaque pro Abel
1: muito bem, eu escolho também Roger Schmidt, vai ser unânime o baita trabalho do alemão Thiago Alcântara, foi um prazer domingo estaremos juntos no maior clássico da
4: Itália ah, o maior clássico da Itália é Juventus e Milan, então, segundo maior, segundo. Então, o
1: maior clássico é Roma e Lazio, isso aí, já diria é. tia, o Gianna Nascimento que é Fiorentina e Siena.
4: O Black diria
1: que é Fiorentina e Juventus. Né? É, é, mas, de fato, a maior rivalidade é Juventus e Internacional. Um abraço.
4: Um abraço, Thiago Caetano, Thiago Lopes Faria, aos nossos ouvintes, seja na Rádio João do Canela, seja no Spotify... É, continue conosco na nossa programação e domingo o trio TTT, mas também vamos dar destaque aí ao jogo que pode ser no acesso do Ituano, né? Ituano e Vasco então depois de Juventus e Inter já cola com a gente também no Ituano e Vasco porque é sucesso, hein? até a próxima Caetano maior clássico da Itália Sampdoria e Genoa?
3: <risos> Nunca né? Não, Juventus e Inter é, Tiago prazer estar ao seu lado, ao Alcântara é, você falou, né, Thiago, que a, ontem ia sair ó, o julgamento lá do, do caso Vasco, não, vai depois, depois que acabar o campeonato, o TLF, Brasil, nosso Brasil brasileiro, grande Brasil, só aqui mesmo vai acontecer essas coisas.
1: Muito bem, senhores, é um prazer estar ao lado de vocês, bom final de semana, muito futebol internacional nesse final de semana pra você, não perca a nossa programação, acesse www.radiofutebolnacanela. Ponto .com.br. Ponto Segunda-feira, horário diferente, 8 da manhã Brasília, 7 ms com sorteio da Champions, Conference League, Liga Europa. Última de hoje é Elton John Sacrifice. Valeu.